0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche zum Predigtext, der dann in zwei Wochen gepredigt wird also zumindest, sofern man sich an diese Ordnung von der EKD hält. Und wir sind jetzt mitten äh, im Sommer inzwischen, nicht nur äh, bei unserer Aufnahme heute, sondern auch, wenn dann der Sonntag sein wird. Wir unterhalten uns nämlich über den Predigtext für den 31. Juli. Was das sein wird und so, dazu ähm, gleich mehr. Erstmal, wer ist heute wir? Ich bin Esther, ich bin Pfarrerin am Pfarrseminar. Der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Und ich unterhalte mich mit Johanna, ich bin Rallye-Lehrerin. Hallo Johanna, schön, dass das mal wieder klappt. Wir haben uns ja mal schon mal unterhalten Genau. im Winter. Genau es kann winter, nicht mehr ja. sagen. Ähm, und ich musste jetzt ein bisschen schmunzeln, als ich den Predigtext gelesen habe, weil ich dachte mir irgendwie, der kam doch bei unserem letzten Gespräch auch vor und tatsächlich in einem anderen Evangelium steht die Erzählung von der Speisung der 5000 vor dem Predigtext, den wir letztes Mal gesprochen haben. Aber sei es drum. Also ihr wisst schon, äh, worum es geht. Es geht um die Speisung der 5000, und zwar, wie es im Johannesevangelium erzählt wird. Also der Predigtext ist Johannes 6, 1 bis 15. Und ich lese ähm, das aus der Luther-Übersetzung einfach mal vor. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, »Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben?« Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wußte wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, »Für zweihundert Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Sprich zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, »Es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das für so viele?« Jesus aber sprach, Laß die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort.« da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten zwölf Korbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die denen übrig die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, dass Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Soweit äh, der Predigtext und die die äh, erste Frage, Johanna, was waren so deine Gedanken beim Lesen und jetzt Hören?
0: Ja, also ähm, mehrere Gedanken. Du hast mir ja jetzt im Voraus äh, mich auch wählen lassen, über welche Bibelstelle wir uns gerne unterhalten und ich habe Sozusagen anders als jetzt Pfarrerinnen und Pfarrer, ähm, könnte es ja jetzt nicht machen, wenn der Sonntag ansteht, aber ich durfte es mir sozusagen auswählen. Und ich ähm, hatte irgendwie Lust, mal wieder über so einen Klassiker, ähm, ja, Kinderkirchklassiker auch, könnte man ja sagen, mir Gedanken zu machen. Deswegen habe ich den ausgewählt. Ähm, also zuerst so ein bisschen der Gedanke, ja, bekannte Geschichte gibt es mehrmals im Neuen Testament, man weiß Bescheid. Ähm, wie viel Brot und wie viel Fisch und wie viel Menschen es jetzt genau sind, ist vielleicht ja, ja halt jetzt unabhängig unab äh, davon, wo man es halt liest. Aber genau. Und dann jetzt speziell eben bei dem Text hatte ich irgendwie so zwei Schmunzler. Ich glaube nicht, dass die sehr relevant sind, aber ich fand es ein bisschen witzig, dass da einmal ähm, erwähnt wird, dass sie sich lagern und es war viel Gras dort. Ich weiß gerade nicht genau, welche. Da musste Vers.
1: ich auch lachen, ja.
0: Und ähm, das Zweite ähm, war diese Feststellung, dass Jesus dann sagt in Vers 12, als alle gegessen haben, sammelt die übrigen Brocken wieder ein, damit nichts umkommt. Da habe ich mich dann kurz gefragt, ob Jesus Schwabe war oder <lacht> der, der, der Gründer der Food Waste. Äh, Bewegung oder wie auch immer, aber das waren so zwei Gedanken, wo ich irgendwie schmunzeln musste. weiß jetzt aber nicht, ob das die roten, großen Linien des Trainingtextes ja. sind.
1: Nein, ich, ich bin da aber vor allem über das, und es war viel Gras, da bin ich auch, da drin bin ich auch hängen geblieben, ich finde, es zeigt, wie detailreich diese Erzählung ist. Mhm. Also, ja. das, das mit dem Gras ist das eine, aber auch, also, ähm andere Dinge irgendwie noch, die, die Namen, die genannt werden, äh, dass überhaupt Namen genannt werden und halt nicht einfach heißt, die, die Jünger fragen oder so. Also, es ging ja auch irgendwie ein bisschen äh, allgemeiner, könnte man das erzählen. Ähm, dass es 5000 Männer sind, also das, das mit den 200 Silbergroschen, also wir bräuchten jetzt 200 Silbergroschen und es wird auch nicht reichen. Ähm, ja. Und klar, die fünf Brote und zwei Fische. Das zeigt die, vielleicht äh, auch ein bisschen, wie, wie Details in der Erzählung halt auch hängen bleiben.
0: Ja, Weil, auch der ja. Zeitpunkt mit dem Passafest, also stimmt, es sind sehr viele Genauigkeiten zu Ort und Zeit.
1: Ja, genau. Ich genau.
0: weiß jetzt nicht, du warst ja schon mal in Israel, ich noch nicht. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob das irgendwie sehr bemerkenswert ist, dass man da Orte findet, wo es schönes grünes Gras gibt vielleicht ist es deswegen auch erwähnenswert ich weiß es nicht genau äh, wie da deine Erfahrung Na, also ist
1: in meiner Erinnerung erstrecken sich eigentlich um den See Genezareth. also der liegt ja in einem Kessel quasi also drumherum geht es ja überall hoch also den Berg hoch und ich finde das alles sehr begrast also, also ist das ist jetzt kein, keine Ausnahme ob das Gras jetzt immer <lacht> grün ist das weiß ich nicht das steht den ja auch nicht auch drin. Verdorbt, aber ähm, ja, es passt irgendwie zu dem zu meiner Erinnerung, dass da viel Gras ist. Ja, äh, also ja, es stimmt überall mit meiner Erinnerung an den See Genezareth auf jeden Fall.
0: Vielleicht ist es ja auch ein Zeichen von Gemütlichkeit. Also da ist schön Gras, man kann sich hinhocken und jetzt hat man richtig Lust, Jesus zuzuhören. Außer Mist, es fehlt das Essen.
1: Ja, ja, das ist ja auch so ein bisschen, gell? warum Also warum äh, sammeln die sich um Jesus? Das, das Eigentlich, wo du gerade sagst, jetzt kann man Jesus zuhören, äh, ist das so klar, warum? Also er will ja nicht irgendwie mit denen, er will ihnen ja nichts erzählen oder so, sondern da wird ja nur gesagt, die, die ziehen ihm nach, weil sie halt weil es bei Jesus viel zu sehen gibt Und so nach ja. dem Motto Dann wird es schon heute auch was zu sehen geben Stimmt ja auch Stimmt, ja, sie, sie wurden nicht enttäuscht also, Sie werden nicht enttäuscht Und dann geht es eben um, um diese Brotmehrung Also Das ist jetzt nicht nur so ein, so Und dann brauchen die auch noch was zu essen Sondern schon das, worum es eigentlich geht also was ich mir,
0: ja genau, um, um was geht es eigentlich? Ich glaube, das ähm, ist die Frage, die man, wenn man über den Predigtext predigen will, muss man sich, glaube ich, das überlegen, was will man jetzt hervorheben, weil es gibt ja viele kleine Details und ich glaube, es gäbe viele Abzweigungsstellen, ähm, wo man irgendwie vielleicht einhaken könnte. Ähm, ich glaube, offensichtlich ist dieses Wunder, das im Mittelpunkt steht. Also ich denke, man könnte leicht eine Predigt über Wunder machen. Vielleicht könnte man auch, also auch diese, dieser Aspekt, ähm, dass Jesus ähm, hier seinen Jünger auf den Philippus auf die Probe stellt. Ähm, das ist ja auch ein Gedanke, den man ausführen könnte. Ich weiß nicht, ist die Frage, wo man da rauskommen will und wie wertvoll dieser Gedanke ist.
1: Mhm. Ähm,
0: oder dann, auch so, dass Jesus sich in Gedanken drüber macht, was die Leute essen. Also es könnte ihm ja auch egal sein. Er könnte ja auch einfach, okay, die, die folgen mir jetzt nach, weil sie irgendwie denken, hier gibt was zu sehen. Ähm, wenn die selber nichts mitgebracht haben, ist denen vielleicht auch ein bisschen denen ihr Problem, beziehungsweise warum haben sie nicht daran gedacht. Ähm, es würde mir jetzt nicht einfallen, aus dem Haus zu gehen, ohne was zu essen mitzunehmen. Mit einem kleinen Kind, das immer fragt, hast du was zu essen dabei? <lacht> also vielleicht. Äh, ich mache so die Fehler ja.
1: tatsächlich oft, ohne essen aus dem Haus zu gehen.
0: Ja, also das sind ja. so Linien. Da frage ich mich, wo möchte man einhaken? Ähm, so Jesus ja. der Versorger wäre vielleicht was oder das, wenn man dann, man könnte ja auch auf das Zeichen und wie es danach ausgelegt wird im Anschluss mit dem. Brot des Lebens auch noch gehen, wenn man nicht so ganz am Text bleiben möchte. Also, ich glaube, das sind so Linien, um mal meine ganzen Assoziationen auszuführen. Ja,
1: alle jetzt. Ich bin jetzt ein bisschen überfordert, wo soll ich jetzt einhaken? Wo, ja, wo haken wir ähm, ein, etwa? wo haken wir ein? Genau. Ähm, also, ich, ich habe mir halt auch, also ich bin auch gestolpert, weil du das gerade meintest, über eben die Frage von Jesus. Also, wo kaufen wir jetzt Brote, um die vielen Leute hier satt zu bringen. Ähm, mhm. Daran bin ich auch hängen geblieben und dachte mir dann, Moment, das ist doch in einer anderen Erz Erzählung äh, in einem anderen Evangelium, also in dieser Erzählung in einem anderen Evangelium fragt es doch ein Jünger. Mhm. Ähm, und, und das hat mich dann so ein bisschen dazu gebracht, dass ich mir die die Parallelstellen angeguckt habe. Ja. Ähm, und fand es dann auch ganz interessant, also was es da für Unterschiede gibt. Also eben, warum stellt Jesus da diese Frage und auch noch dazu, um zu prüfen? Und was will er eigentlich prüfen? Also ja. will er das Vertrauen prüfen, das die äh, Jünger in ihn haben? Oder, ja, ähm... Genau, und und wie gleich dann auch die Erzählungen sind. Also da, da fand ich auch spannende Sachen. Also weiß nicht, ob das auch mal eine Idee wäre für eine Predigt und, und was was für äh, Erkenntnisse man aus den Unterschieden oder so auch ziehen kann. Ähm, genau, weil das hat mich dann eben noch zu der Frage geführt, geht es hier um die Brotvermehrung und dass alle satt werden aus so wenig und am Ende noch mehr übrig bleibt? Oder geht es um? Ist es eigentlich ein christologischer Text? Geht es eigentlich um Jesus? Also mhm. was der alles kann? Ja. Oder ja. Also eben Aber, diese Frage, wo, worum geht's oder an welchem welchen Faden nehme ich auf quasi? Ja.
0: Aber das fand ich jetzt gerade spannend, wenn du jetzt ähm, diese Parallelstellen anführst und sagst, ein zentraler Unterschied ist die Frage, wo kaufen wir Brot? Einmal aus dem Wort äh, aus dem Munde eines Jüngers. Ähm, Johannes lässt es Jesus sagen. Also dann frage ich mich, was macht es für einen Unterschied, wenn Jesus das fragt oder Johannes? Klar, hier mit dieser Funktion, dass er diese dieses Testen von Philippus vielleicht noch anführt. Aber das ist ja also was macht das für einen Unterschied? Das ist gerade ein Gedanke, äh, an dem ich hängen geblieben bin. Ähm, ja, war, warum das so anders dargelegt wird.
1: Ja, auch vielleicht, ob, also, Jesus bringt ja quasi das Thema auf. Ich, ich finde, das ist ein ja. Unterschied an dieser ja. Frage. Also, ähm, Jesus, Jesus stellt das Thema in Raum und sagt: So, jetzt haben wir hier Menschen und es wird Abend. Wird's Abend Oder ist das in meiner Vorstellung in der Kinderbibel so? Naja, also jedenfalls, wir haben hier Menschen und die sollten doch mal was essen. Wo kriegen ja. wir das her? Und, ähm, und bei den anderen, bei den Synoptikern oder den anderen Evangelien, da kommt es quasi von den Jüngern. Die sagen, ja. wir brauchen doch jetzt für die Menschen hier was zu essen. Also das... Äh, und der Unterschied ist, finde ich, dass die Jünger halt nicht wissen, wie sie das Problem lösen. Weil äh, das eben auch in einem anderen Evangelium, werden auch diese 200 Silberkroschen angeführt. Und da reicht es gerade so, dass alle was kriegen. Mhm. Also da ist es so nach dem Motto, wenn wir jetzt 200 Silberkroschen hätten, dann könnten wir für alle Brot kaufen. Und, ähm, und hier ist es ja... Ähm, mit 200 Silbergroschen kriegen wir auch noch niemand satt. Ähm also in, inwiefern... Jetzt habe ich, hab ich den Faden verloren. Naja. Nee, aber dieses, dieses Agenda-Setting,
0: also die, im Johannesevangelium bestimmt Jesus das Thema. Also so... Im Endeffekt kommt es einem dann so vor, dass er sagt, so Leute, jetzt lasst uns mal über Brot reden. Ähm, wir genau. machen erstmal mal kurz. Ja. Also, Erstmal kurz machen wir hier, gucken wir mal, leibliches Brot. Ähm, die Leute haben Hunger, wie lösen wir jetzt das Problem? Ich weiß schon, was ich mache. Ich mache ein Zeichen, ein Wunder und danach kommt die Brotrede. So, Also dieses ähm, bewusste Agenda-Setting, das Johannes äh, Jesus in den Mund legt und in den Synoptikern ist es vielleicht eher sich so ein entwickelndes Geschehen, was die Jünger aufwerfen, und was so von den Jüngern oder von der Situation her kommt. Ähm, vielleicht ist das der Unterschied, was einen ja dazu führen könnte, dass man vielleicht doch dann herausarbeiten kann, dass es ums Brot geht. Und das Thema Brot. Ähm, oder ja, also vielleicht yeah. wäre das auch eine Antwort auf unsere Frage, was ist der rote Faden dieses Textes? Ähm, nämlich Thema Brot. Jesus will über Brot reden. Und ähm, zwar nicht nur über das, leibliche, sondern das geistige. Also die, die Wunder und Zeichen sind ja auch immer Geschehnisse, die auf was weisen, was nicht das unmittelbare Wunder betreffen, sondern auch über was hinaus noch weisen. Und ich denke, das ist ja dann in der Brotrede danach relativ ähm, deutlich auch, worauf es dann rauslaufen soll.
1: Ja, und das ähm, äh, finde ich jetzt spannend. Ähm Quasi diesen Gedanken, Jesus fängt erstmal mit einem Erlebnis an, also, oder mit einem ist Erlebnis jetzt das Richtige, aber so ein, äh, wie nennt man das, im, 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 im Unterricht gibt es doch so ein... Ich habe es ja. genau, genau, gerade gedacht.
0: Also eigentlich ist doch da äh, Jesus der geborene Didaktiker.
1: Ja, genau. als erstmal so ein Fallbeispiel, nicht das Erlebnispädagogik. Ja, mir fällt es nicht ein. Aber genau, er, er macht quasi erstmal ein Beispiel und sagt so, die Leute brauchen Essen und wo kriegen wir das jetzt her? Ähm, genau. Und dann schließt sich die Brotrede an und ich glaube, für den, für die Erzählung ist die un, also äh, entscheidend wichtig. Weil das ja auch irgendwie die, die, dieses Wunder deutet. Und ja. ähm, genau und ich finde, es passt schon auch zum Sonntag. Also der ist überschrieben mit Gäste Gottes sein und äh, Gott stillt Hunger, haben sie auf Kirchen ja evangelisch drüber geschrieben. So äh, auch in Richtung Abendmahl gedacht. Mhm. Also ich glaube, das ist jetzt äh, ein bisschen zu abrupt quasi von von dieser äh, Speisung der 5.000 direkt zum Abendmahl zu kommen, aber eben über das äh, Gottes Gäste sein und Gott stillt Hunger und was ist das Brot mhm. des Lebens und so, ähm, das schließt vieles an dem Text auch auf oder, ja, mhm. oder bietet den roten Faden an. Oder ja. wie man das jetzt auch ausdrücken will. Ja. Und was mir eben auch noch gefällt an diesem... Jesus kommt erstmal mit was Handfestern, so. Hier habt ihr Brot. Das fände ich eine interessante Idee tatsächlich für die Predigt. Meinst du, dass man tatsächlich Brot austeilt oder wie meinst weiß du? Ich weiß nicht. Ja, zum Beispiel. Also mhm. Ähm, mhm. einfach die, dieser diese Gedanke oder die Beobachtung. Jesus zeigt erstmal was. Also was was die Leute gesehen und erlebt und sogar geschmeckt haben. Und ja. dann redet er und, äh, ja, redet und das, des, auch. worauf das weiß, sozusagen.
0: Und das hat natürlich auch mit dem absolut Grundlegenden, also klar, Brot und Fisch haben Sie absolut der Grundlagenprodukte des täglichen Lebens. Also eine, eine, eine alltägliche Grunderfahrung, ja, im Endeffekt.
1: Ja, und was ich an den Bildern halt noch spannend finde und an den Zahlen, also das fand ich interessant, dass da so viele Zahlen vorkommen. Ähm, natürlich die fünf Brote und zwei Fische sind so die, äh, die bekanntesten Zahlen aus der Geschichte. Aber die, die sagen doch eigentlich, es reicht nicht, es ist viel zu wenig. Damit mhm. ist es nicht möglich, äh, 5000 Männer und vermutlich hatten die ja noch ähm, oh, und Kinder Leute dabei. Ja. Also mhm. Ähm, satt zu kriegen. Und da, da quasi auch noch weiter zu überlegen, also auch wenn man dann das auf, äh, was ist das Brot des Lebens, mhm. ähm, weiter denkt. Also, was, was heißt da, wo denke wo denk ich da, es reicht nicht und es ist zu wenig und es stimmt aber gar nicht. Also, wo es sozusagen... Genug da, obwohl es für meine Augen viel zu wenig aussieht.
0: Du meinst so jetzt als Übertragung auf die ähm, auf die Welt der Zuhör Zuhörerinnen und Zuhörer so nach dem Motto: Was sind unsere Sorgen, dass es ist nicht genug ähm, ja. da? Mhm. Ja.
1: Ja und auch dieses quasi dieses Motiv zu denken, es reicht nicht, ist finde ich ein sehr verbreitetes.
0: Ja. Also oder allein, ich komme
1: zu kurz, genau das reicht nicht für ja. mich, ich komme zu kurz, ja, mit meinen Bedürfnissen. Ja, genau, also in, in der Richtung war sie zu überlegen, was heißt dann auch Brot des Lebens, oder was heißt es, dass Gott meinen Hunger stillt. Mhm. Und da bin ich jetzt aber noch nicht so richtig, also da habe ich jetzt keine richtig...
0: Aber jetzt, wenn wir mal... Ja, wenn wir mal überlegen, diese zu übertragen, das ist auch ein bisschen die Angst, dass man selber zu kurz kommt oder dass für einen halt nicht mehr genug übrig bleibt oder so diesen Gedanke. Ähm, ich glaube, den, den kenne ich jetzt schon ähm, von mir. Und ich meine jetzt nicht nur den Futterneid, wenn <lacht> bei anderen was Leckeres zu essen sieht, sondern wirklich dieses, ich komme zu kurz mit meinen Bedürfnissen, ähm, gerade auch, keine Ahnung, in Gruppen oder sonst irgendwas und dem gegenüberzusetzen dieses Gefühl hey du brauchst keine Angst zu haben du wirst mit deinen Bedürfnissen und deine in deiner Situation gesehen und äh, Jesus selbst bringt sogar dieses Thema auf den Tisch bevor es wie mhm. in den anderen Evangelien die Jünger sagen das ist ja auch ein Gedanke der eine sehr allumfassende Fürsorge irgendwie auch ausdrückt und ich glaube wenn wenn wir Menschen das nicht die Angst hätten zu kurz zu kommen oder ja, ich meine, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen vermessen in unserem Kulturkreis von der Angst, äh, es reicht nicht für mich und äh, ich komme zu kurz zu sprechen. Das ist ja in anderen Regionen auf der Welt ein äh, viel krasseres Gefühl oder eine Realität ja auch. Ähm, aber ich glaube, wenn das, wenn diese Angst dieses täglichen zu kurz kommt, der Menschheit genommen werden würde, äh, das wäre krass eigentlich von der Dimension her
1: im Sinne von wie viel weniger Konflikte man dann hätte oder
0: ja ja überhaupt also erstmal vom persönlichen Wohlbefinden her aber ähm, ja klar also natürlich auch von Konflikten
1: ja ja und ja und Leid und ja 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 das ähm, ich dachte gerade es ist in äh, als du meinst dass Jesus das ja auf als sozusagen auf den Tisch bringt, das Thema. Ja. Also da auch weiter zu denken in, in der Analogie, also für mein Empfinden von ich komme zu kurz, ähm, er hat ja auch schon eine Lösung. Mhm. Also ja, eigentlich ja. ein Scheinproblem für ihn, mhm. ist es ja kein mhm. Problem. Ähm, aber auch dann diese Frage äh, oder die, diese, dieser Kommentar zu seiner Frage, wo kriegen wir jetzt Brot her? Also das ist jetzt ein prüfen ähm, also vertraue ich eben auch, dass, dass dieser Hunger ähm, dass Gott diesen Hunger stillt und stillen kann so, ich finde, da kann man das dann sogar noch weiter spinnen ähm, vielleicht diese, Analog diese Analogie Und dann habe ich noch so überlegt: Naja, also vom Entscheidenden ist ja genug da am Ende, auch wenn es zu wenig aussieht. Mhm. Und was ist denn dann äh, eben auch in dieser Übertragung weiter gedacht? Also für, für mich heute das Entscheidende: Brot und Fisch, also das Grundsätzliche. Von dem genug da ist. Genau, auch wenn es zu wenig aussieht. Äh, von dem Brot des Lebens, wie das der dann in der Brotrede eben weiter gedacht wird. Und da kann man dann sagen, das ist Jesus, aber das hilft mir jetzt. Also es macht es mir jetzt weniger konkret, also nicht mehr konkret, mhm. was das heißt. Ja. <lacht> ähm.
0: Oder auch, wie widerfährt einem dieses, dieses Wunder der Gelassenheit oder dass eben genau das nach was mein täglich, was mein täglich Brot ist, von dem ich nicht genug kriege oder das Gefühl habe, nicht genug zu haben, wie widerfährt einem das, dass man dann gestillt wird. Ähm, das ist ja auch noch mal ein anderer Aspekt, der <lacht> übertragen sehr schwierig ist oder wo es schwierig wird, das jetzt konkret zu fassen. Mhm.
1: Ähm, ja. Wie kann ich das Brot des Lebens aufnehmen? Also jetzt mal in dem. Ja. Äh, wie kann ich das essen, um das mal so ganz direkt zu sagen? Und klar, da kommt dann irgendwie schon das Abendmahl ins Spiel. Mhm. Und Gemeinschaft ja. und ähm, ja, die Aspekte, die eben zum Abendmahl gehören, also auch das bedingungslose. Angenommen, Sein, die Stärkung, Vergebung.
0: Ja, und auch
1: ja. dieses ähm,
0: Gefühl, also wenn ich das jetzt wieder ins Gegenteil setze, also dieses Gefühl zu denken, ich komme zu kurz, ähm, ich bin, mein Hunger ist nicht gestillt, ich habe von irgendwas zu wenig, dann einfach dieses Gefühl, ich bin in der Gemeinschaft, äh, meine Bedürfnisse werden gesehen, ähm, es, es, ähm, ich werde, werde wahrgenommen. Vielleicht ist ja auch das dann dieses Wunder, dieses, äh, ja, dieser Brotvermehrung im übertragenen Sinne, ja, dass man ähm, sag ich, eine gewisse Ruhe hat oder diese Angst auch nicht mehr da ist. Ähm, mhm. Für einen Moment vielleicht auch nur, aber immerhin, sag ich mal. Mhm. Weil vielleicht, also ich glaube, das ist schon auch so eine Sehnsucht, ähm, die ich von mir kennen und die vielleicht auch so ein bisschen was mit unserem Zeitgeist zu tun hat, irgendwie so einfach mal ja Moment der Ruhe und des Seins, wo man halt nicht ähm, dieses ja diese Bedürfnisorientierung hat oder dieses Mangelgefühl oder so, obwohl wir ja schon relativ viel haben, sage ich mal.
1: Mhm.
0: Ich weiß gerade nicht, ob das so dazu passt, aber
1: <lacht> ja, aber das hat, das ist vielleicht ja auch ein bisschen dieses Im-Moment-Sein. Ich finde, das ist ja. auch was gar nicht so einfach ist, dass ja. man im Moment äh, lebt und sich an dem freut, was einem gegeben ist und nicht quasi überlegt, was will ich noch oder als nächstes oder was Aber fehlt. Das ist,
0: ja. das ist für mich schon auch also im besten Fall, was, was in dem Moment des Abendmahls schon auch passieren kann, dass man einfach kurz äh, nur auf dieses Ritual seine Gedanken konzentriert und diese Gemeinschaft, klar, das hängt natürlich auch damit zusammen, was für eine Gemeinde man ist und ob da jetzt nur fünf Leute stehen, die man gar nicht kennt oder eine Gemeinde ist, wo man sich vielleicht auch aufgehoben fühlt. Vielleicht, Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber im besten Fall finde ich schon, dass es auch in diesem Abendmahls, Ritual ein Moment ist dieser Ruhe. Also so habe ich das auch schon erlebt, sicherlich mhm. nicht jedes Mal, aber ja, mhm. es ist schon vorgekommen, sage ich mal.
1: Ja, Ja und in dem auch erlebt wird dass das, was, also das finde find ich so ein bisschen diese ähm, Obladen, die ja äh, überschaub eine überschaubare Größe haben und auch einen eher Fadengeschmack <lacht> ja. Mal sozusagen. Ähm, aber die eben für diese Stärkung stehen und das Brot des Lebens. Aber dass daran ja auch so ein bisschen dieses, es sieht zu wenig aus, aber es ist mehr als genug mhm. drinsteckt. Ja. ja. Ach ja, also das ähm, zeigt sich für mich jetzt wieder, dass auch in, oder vor allem in so, wie auch immer, in so einer bekannten Geschichte irgendwie doch viel drinsteckt, an dem man ja. weiter überlegen kann und äh, ein bisschen knobeln. Und
0: ich finde es jetzt auch spannend, in welche Richtung sich unser Gespräch entwickelt hat, weil ähm, ich glaube, wenn ich jetzt hätte predigen müssen und wir nicht gesprochen hätten, dann wäre meine Predigt wahrscheinlich weniger über das Brot ähm, gegangen und weniger über, sage ich vielleicht mal, ähm, Jesu Fürsorge, indem er dieses brot die auf den Tisch bringt und ähm, dadurch auch, sage ich mal, Bedürfnisse der Menschen aufgreift gegangen, sondern wahrscheinlich viel mehr um Wunder und ob wir heutzutage irgendwie diesen Wunderglaube noch haben. Also ich war da irgendwie vorher im Kopf vielmehr mehr mhm. auf das Wunder und jetzt mhm. äh, durch unser Gespräch hat sich das aber so ein bisschen in diese Brotrichtung entwickelt, also auch ganz spannend.
1: Mhm. Wovon erzählt das Wunder, ja. ja. Und ähm, hättest du eine Idee, so jetzt ganz spontan und äh, aus dem Bauch raus sozusagen, für, eine, für einen Anfang oder äh, eine Überschrift einer Predigt?
0: Also wie gesagt, das hat sich bei mir jetzt total verändert. <lacht> ähm, jetzt spontan glaube ich, würde ich, wenn man wirklich diesen roten Faden, dieses dieses Brotes und vielleicht dann am Schluss auch mit aufs Abendmahl gerichtet, vielleicht würde ich auch ähm, ein Brot mitbringen oder mhm. ja irgendwie das an dem Gegenstand vielleicht festmachen. Oder ich habe auch mal in der Bäckerei gearbeitet und diesen Moment morgens um fünf in die Bäckereien zu kommen und es ist alles voll mit Brot, vielleicht mit den Gerüchen, die mir da entgegengekommen mhm. sind, arbeiten oder irgendwie mit dieser Brotassoziation. Ähm, als ich noch beim Thema Wunder war, hätte ich vielleicht mit einer Liedstrophe oder so zum Thema Wunder, gibt es ja in allen möglichen Varianten diese Wunderlieder äh, angefangen, aber das würde natürlich jetzt nicht mehr so passen. Also ich glaube, ich würde bei dem Brot ansetzen.
1: Mhm. Ja. Ich habe gerade gedacht, ich würde vielleicht sowas ähm, mit sowas einsetzen wie Jesus bringt das Brot auf den Tisch oder Jesus mhm. äh, ähm, stellt es äh, oder äh, jetzt fehlen mir gerade die Worte dazu, aber Jesus bringt das Thema oder die Frage nach dem Brot, nach dem, wo es was zu essen gibt für die Menschen. Ja in ja. einen Raum und äh, bringt es auf und ja, das fand ich jetzt auch einen spannenden Gedanken nochmal. Mhm. Ja, ja, vielen Dank Johanna für ja, deine Ideen und, ähm, danke dein dir Nachdenken. für das Gespräch. Danke euch, die ihr uns zugehört habt. Ähm, wir hoffen, dass äh, bei euch Ideen und Gedanken entstanden sind aus dem, was wir gesagt oder vielleicht auch nicht gesagt haben und euch gefehlt hat. Wir freuen uns natürlich davon zu erfahren über unsere Homepage stückwerk-podcast.de oder auf Instagram findet ihr uns auch. Ähm, ja, folgt uns, erzählt von uns weiter, abonniert uns ähm, und macht gerne mal mit. Könnt ihr euch sehr gerne auch ähm, bei uns melden. Ja freuen wir uns über Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Und sonst bis zur nächsten Woche. Dann hören wir uns wieder. Tschüss, macht's gut. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.